0: och välkomna till Krakipodden. Jag sitter här med tre andra medlemmar i en cirkel som vi har just nu, Psyket i kapitalismen. Och vi ska podda utifrån den första texten vi har läst, som är en text av Mark Fisher som heter The Privatization of Stress. Så man kan säga att det är lite en fortsättning på ett tidigare avsnitt som vi har haft om Mark Fisher om kapitalistisk realism. En fristående fortsättning, men om ni vill djupdyka mer i Mark Fisher så kan ni lyssna på det om ni inte redan har gjort det. Jag som pratar heter Miriam och jag sitter här med Natalia, Annika och Fredrika. Och ja, den här cirkeln fortgår ju så att det är mycket möjligt att vi återkommer med fler poddar framöver ifall vi får inspiration och lust till det. Men som sagt, vi blev så drabbade av den här texten, The Privatization of Stress. Det var så mycket som var relevant i den och i det samtalet som vi hade. Så vi ville göra en podd utifrån det temat helt enkelt. Och man kan väl säga, titeln säger ju ganska mycket. Stress är ett fenomen som är väldigt välbekant för oss allihopa i den här tiden. Och vi känner ju alla igen att det finns ett stort, ett stort individuellt ansvar på oss för detta. Och texten väckte mycket frågor om, om tid. För det är ju det det kommer ner till. Vad gör vi med vår tid och hur, i vilken utsträckning äger vi vår tid? Vi lever i en tid där den teknologiska framstegen hela tiden effektiviserar arbete men det kommer inte tillbaka till oss i termer av tid. Vi skulle kunna jobba mindre och dela på resurserna men så går det inte till. Och en fråga som vi ställde oss i cirkeln är varför går vi med på detta? Hur kan vi acceptera att behöva leva på det här viset? Då tänker jag att begreppet kapitalistisk realism kommer in som en slags sätt att förklara just den där naturaliseringen. Vad tycker ni om begreppet kapitalistisk realism? Tycker ni att det är användbart och vad gav det er att bli introducerad till det begreppet?
1: Jag tyckte att det var ett väldigt användbart begrepp. Alltså jag tror att det liksom är väl en sägelse som cirkulerar det här att det är lättare att föreställa sig jordens undergång än kapitalismens undergång. Eh, och det tror jag att liksom, många kan känna igen sig. Och det var väl. Alltså, eh, det är ju någonting som Fisher berör liksom, i texten: Hur möjlighetshorisonterna för oss psykiskt är så otroligt eh, trånga eller inskränkta, och lite vad det beror på. Och, men en sak som. Jag också tyckte var intressant var att eh, han lyfte liksom att neoliberalismens framgång på något sätt byggde på att den liksom kapitaliserade på människors begär för en liksom friare öppnare, jämlikare värld med mindre hierarki kanske mindre liksom, normfasthet någonting mer dynamiskt och liksom, diversifierat och det de istället fick var liksom, shopping och prekaritet eh, och det, det tänker jag är viktigt på något sätt som en eh, väg ur den här typen av hopplöshet och eh, den här känslan av att det inte finns några möjliga alternativ det är att liksom, eh, återerövra det begäret på något sätt Tack Jannika.
0: Det, det var ju en väldigt bra, bra sätt att rama in vad, vad det här begreppet och vad Fischers resonemang synliggör för oss. Jag tänker också att det väcker ju också mycket kring det här med den psykiska ohälsan där, för att realismen är ju en del av en slags depression, en slags illusionslöst tillstånd. Där vi inte har möjlighetshorisont helt enkelt inte tror på en slags framtid utan vi internaliserar det här systemet som det enda möjliga. Men senkapitalismen, att leva i scenkapitalismen, upplevelsen av det, det är, är hårt för många. Det är otryggt och det är hårda villkor och det är en slags tomhet och ja, bara liksom vara tomt underhållen. Så liksom den förkroppsligade erfarenheten av det här systemet är hård och skär väldigt mycket mot den här reklamtexten för, för systemet. Och det, och det är väl det som fångas in här. Fredrika, tänker du?
2: Ja, men jag tycker att det som är genialiskt i Fischers liksom, där capitalist realism och Hans liknelse till depression eller hans användning av hur han pratade om depression i motsats till sadness eller ledsenhet. Liksom att, eh, om man är ledsen så är det någonting man är temporärt och det kanske är en specifik sak och, men det finns ändå ett, en idé om att det kommer gå över i när man är inne i depressionen så ser man allting liksom ur det här, någon slags mörk, liksom, vad heter det? mörkt filter och att allting, den här upplevelsen av från den deprimerade positionen att, att okej, okay, det är så här saker ser ut egentligen men alltid bara hopplöst, jag kan inte komma vidare... Och att jag tror att det som vi pratade så fint om musiken också när vi pratade om vägar ut och det här att det liksom, det, den deprimer, depressionen gör det ju svårt att se något hopp och också det är svårt att hitta någon ork till att tänka på andra sätt och liksom, ja nej, att det är det som är det, det, och liksom den här realismen att det känns som att ja, men, jag ser världen så som den är liksom, och det här, är, det finns ingenting det, och just att liksom när ja, Anna Annika, om det här, det är lättare att föreställa sig världens undergång än kapitalismens undergång. Jag kommer ihåg att det var en meme som cirkulerade för några år sedan. Eller en, säga, men en bild av så här turister i Venedig. När Venedig hade översvämmats så, liksom, så går de med sådana typ Louis Vuitton-påsar. och typ så här, bara, ja, men Vi ska liksom konsumera in i det sista för det är det enda vi har. Det är, bara så, ja, det är som att vi alla är fasta. Liksom.
3: Jag vill haka vidare med depressionen och det också, att, vi, att, att folk, in, jag tror inte att vi förstår hur deprimerade vi är i det här systemet och att, att ens våga tänka någonting annat, det blir för, det blir för tungt liksom för att ingen fattar hur det ska gå till och det behövs, alla vill ha konkreta liksom svar på så här, ja, det är en fin idé, men hur ska det gå till? Och det, det, kan man ju inte, det har ju inte vi formulerat själv heller. Och, och pratar man om, om någonting annat, någonting innan eller någonting som, in, som inte är byggt på kapitalism, då får, man, får jag i alla fall ofta den slängd tillbaka, så här, ja men vad vadå bondesamhälle och liksom... Alltså, det blir så naiv och, och, och liksom ytliga diskussioner till slut när man pratar om, om det med folk som inte då har tänkt, liksom, vågar forska i sina tankar liksom, och, och nyfiken. Och jag tänker också att den här depressionen kommer som det har blivit en explosionartad, liksom, att vi bara anpassar oss i det här. På grund också av sociala medier och sånt som gör att den enda lilla tiden vi hade utanför arbetet nu konsumeras upp av sociala medier där vi egentligen då blir matade med att också konsumera oss ut som ni säger, alltså konsumera oss ut ur allt. Alltså är vi, har vi gått in i väggen så ska vi ändå, vi ska ändå kunna konsumera från vår säng. Liksom. Alltså det, det är verkligen, det är att vi inte... Vi vill inte se något annat. Vi orkar inte och vi vill inte se något annat alternativ. Det blir för jobbigt liksom.
0: Tack Natalia. Jag var väldigt sant. Jag blev också drabbad av Fischer har med ett brecht citat som går ungefär att kapitalismen är en herre som inte gillar att bli tilltalad vid sitt namn. Alltså, det är ett system som inte, som inte vill bli omnämnt utan helst ska vi bara acceptera det som luften med andas. Det, det ska vara så förgivet taget. Eh, och samtidigt så är som vi sa innan den levda erfarenheten av det så, så tufft. Eh, den här bristen på gemensamhet den här individualiseringen eh, leder ju, eh, tillsammans med liksom, arbetsmarknadens utsugning. Till en, att man lever i en grundläggande otrygghet. Där vi ska själva ta ansvar för vårt mående, för vårt arbete, för vår stabilitet, för, för alla aspekter av livet. Jag tänkte också på det du sa Natalia om den här tvångsmässiga tillgängligheten som, som Fischer verkligen lyfter fram. Fredrika på cirkeln så lyfter ju du den här liknelsen han har när han pratar om death drive. Alltså som en slags pann som handlar om att när man smsar eller kolla meddelanden medan man kör bil. Det är en ganska vanlig företeelse att det här, den här bundenheten till tekniken och till, att ständigt vara tillgänglig är så, en så stark drivkraft att vi till och med måste kolla vår messenger medan vi, vi kör bil och därmed riskerar våra, våra liv. En, en, en drabbande och ganska typisk Fischer-bild kan man väl säga, av, som är mörk och komisk och, och träffande på samma gång.
1: Ja, alltså jag tänkte också jag har tänkt så mycket på det här med alltså informationskonsumtion och bruket av liksom nya medier som en typ av dödstrift Jag tycker det är ett jättebra. Det är ett intressant resonemang, och jag tycker att det finns liksom en aspekt av det som inte utforskas supermycket mycket i, i just texten, men som han ändå snudde vid: som är liksom att, det här, att, att en dödsdrift är liksom inte en drift att vilja dö, utan det är att man är fast i ett tvång, ett tvångsmässigt beteende som är så starkt att man blir likgiltig inför döden. Och jag, tänker att, ja, jag, jag tänker att jag tycker att. Typ att ha en telefon, liksom. det är liksom att vara fast i ett tvångsmässigt beteende som är så starkt att man blir likgiltig inför livet. Liksom. Alltså att man, eh, ens liv, ens liksom existens förspills med att tvångsmässigt bara, men mer mer, jag måste... Mer information, jag måste ha koll, jag måste vara insatt, jag måste vara tillgänglig och så är det en konstant, man är medveten om att liksom, det är någonting så här påtagligt meningslöst och påfrestande i det här formatet typ. men man kan inte sluta och bland annat för att det inte riktigt finns någonting annat, liksom det har ersatt många andra former av kommunikation och samvaro och, liksom, och information antar jag. Och ja, alltså det här tänker jag ju verkligen har en negativ inverkan på människors psyke och påverkar människors sätt att se på sig själva och varandra och ha relationer. Jag tänker också på typ alltså kopplingen mellan det och det som du pratade om Fredrik med liksom att så här konsumera in i det sista, det är det. Det är det, vi, det är det enda vi har. Det, det vi har är shopping. Liksom, eller så här. Eh, att, det, alltså att det på något sätt är så här imperativet för hela vår kultur. Att bara så här, njut, njut, njut dig till döds. Liksom. Alltså, eh, köp, köp, köp medan planeten brinner. Eller liksom... Eh, Ja, du kan inte få frihet, du kan inte få jämlikhet, du kan inte få alltså, så här genuin typ, så här djup sammankoppling med typ världen och människor. Men du kan få liksom en kick. Och eh, att det också är ju någon slags dödsdrift nästan i det, tänker jag. Ja, och att det här liksom, mer mer, mer hela tiden är ju liksom inbyggt i. Också i mediet, alltså det är ju inte en slump eh, att man får den här uh, tvångsmässiga känslan av att man hela tiden måste lägga ner mer tid, se nästa inlägg, scrolla till botten så att man inte missar någonting. Utan, alltså det är ju uh, avsiktligt så, för att vår uppmärksamhet är en produkt liksom, som säljs. Så att det är, uh, ja... Ja, jag tycker att det här med dödsdriften är verkligen eh, intressant i relation till av vår, vår typ av liksom, informationssamhälle och senkapitalismens typ kulturella logiker. Väldigt relevant för vår psykiska hälsa och vår möjlighet att, att ta oss ur den här typen av system.
2: Ja, alltså jag tänker det är väldigt intressant med det här informationssamhälle eller liksom, när jag läste texten så var jag, var jag faktiskt tvungen att kolla jag bara, när var den här publicerad um, så alltså den 2011 tyvärr har ju Fisher gått bort sedan dess också liksom. men jag tänker att han rör bara lite i den här texten på just rollen av den digitala kommunikationstekniken liksom, som vi nog ännu mer in inne i nu väl tio år senare än vi var alltså 2011 och jag tänker att det, det finns verkligen någonting i, alltså jag tror att på många sätt är vi fast där i den här eh, deft och jag tror han också använder Jodie Dean som pratar om, jag tror ni är kommunikationsforskare som pratar om så här, eh, också communicative capitalism, mycket, alltså just, som använder just den här deafdriven för att vi är fast i de här i de här cirklarna av information. Jag tänker att mycket av det, mycket av det är negativt. Är liksom, det handlar om konsumtion, det handlar om utseende, det handlar om... Ja, vi alla sitter in fast i en loop av liksom vem, vilka är de ansikten, de kroppar som vi ser om och om igen. Och liksom hur trenderna mot... Liksom plastikkirurgi som är inspirerad av så här Instagram och Snapchat filters och sånt, liksom att vi är helt fast inne i det, all vår vakna tid går åt det, men jag tror också, vi ju väldigt negativt mot de här och det, viss, och det finns jättemycket negativt att säga om det också, men sen, samtidigt händer det ju intressanta saker på sociala medier också, och det är ju folk använder de här medierna för att organisera sig också och för att cirkulera andra sätt att vara i världen och jag tänker att det kanske ja, att man kanske kan använda liksom, man behöver inte vara helt negativ mot det heller utan att vi kan se nu, okej okay, nu är vi alla uppkopplade på, i de här informationsströmmarna liksom, och hur, hur kan vi använda dem på ett radikalt sätt och det finns jag tror jag nämnde i cirkeln att jag har precis läst en, en, ett paper om typ ett om en, så här, som försöker läsa en twilight-renässans på sociala medier som ett sätt för eh, hbtq-personer runt om i världen att så här, få eh, eskapism och få stöd i en sin kapitalistisk eh, grym värld. Liksom. Och det finns väldigt många sådana ingångar också. Jag tänker att det kan vara... Jag vet inte, att, 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 att man kanske inte ska bli för fast i det, bara 100% negativa lösningar av de här grejerna. Men att också försöka hitta andra, liksom, ja, andra utrymmen där man kan förglädje eller för samhörighet.
0: Ja, så Jag tänker att, att mänskligheten är ständigt driven mot att söka gemenskap. Och att såklart så är ju menar, en Twilight-HBTQ-gemenskap på internet en, det är ett värdefullt uttryck för gemenskap. Men att de där sammanhangen uppstår, ja, men det är ju en slags frihet för kanske den gemenskap som har funnits tidigare har varit av ett mer konservativt slag. Å andra sidan så, alltså det synliggör i fischer i den här texten, hur, hur utarmningen av olika offentliga platser skapar den här stressen eller individualismen att... Människors tidigare eh, normala band till varandra som liksom skapade meningsfullhet och att man kände sig hållen och så. Allt, allt mer är eh, försvunnen. Alltså man har, inte, man har inte en plats, man har inte ett grannskap, man har inte en fackklubb, man har inte en förening. Eh, man har inte en fast arbetsplats kanske till och med. Man kanske... Arbetar allt mer hemma och har inte ens en gemenskap i ett kollegium. Alltså, ja, men det, det blev väldigt tydligt för mig. I det offentliga rummet så rör vi oss som isolerade atomer och ser inte heller varandras mänsklighet. Blir inte en del av ett mänskligt sammanhang i de rummen. Och det, det är ganska drabbande att tänka på det här viset på en bakgrund till vårt psykiska dåliga mående, att, att vi helt enkelt saknar den här, den här naturliga tryggheten av att vara en del av ett, ett sammanhang som är så sönderslaget i senkapitalismen.
3: Jag tänker precis så också. att det, Även om jag också har lärt mig massor i, via sociala medier för att jag själv söker upp liksom olika personer eller plattformar och så, och bara att vi sitter här är ju ett tecken på att det är... Det kan funka på ett bra sätt. Men det blir också, om vi nu ska använda det på ett jättebra sätt, då måste vi ändå göra om det lite. För att det kommer ju de här algoritmerna och liksom, någon tjänar pengar på det ändå. Liksom, så det finns bakomliggande tankar. Så det blir också väldigt högt tryck på den individen. Alltså på den egna individen att klara av att ta bort och rikta och liksom avfölja följa rätt personer. Eller vad man ska säga, vad man, vad man vill bli. Är matad med. Det är jättesvårt att stå emot när, när det finns de här algoritmerna och så. och Det blir också ett extra lager på individerna för att få klara själv att så här, sortera och... Ja. Jag tyckte mycket om det, alltså det partiet där, där han skriver just om att man tar liksom med sig jobbet hem oavsett om du slutar så har du ju den där du ska vara uppkopplad varför svarar inte på mejlet eller de SMS:ar ibland kanske till och med arbetsgivare eller någonting och sen när, när vi blir utmattade eller mår dåligt liksom, då är det helt plötsligt det privat liksom. det är inte vi det är att ha inget ansvar över sina anställda jag märker jättetydligt att att, att arbetsgivare är väldigt erfarna kring rehabilitering på arbetsplatsen och sånt och, och behöver jättemycket stöd och tycker att ja, ja, men det där är väl privat. Du kan få någon terapitimme eller vill ha någon liksom, ja, sjukgymnast. Eller, alltså det är väldigt lite som går tillbaka till vad egentligen problemet är. Det är ingen som orkar ta reda på det eller vill Titta på det. Så att jag tycker den, den, ja det stycket slog an på mig lite där. Med sociala medier som äter upp oss.
2: Ja, alltså jag, Gud, jag tycker vi, vi måste verkligen prata mer om hur mycket sociala medier är jobb. Och, vi borde verkligen och det är det som är Fischers bra i den här texten är just där, individualiseringen av stress. Att det är liksom, han börjar artikeln med en så här anekdot från någon, eller en, han citerar en anfattare um, som har skrivit om det så här prekära gig-livet. En man som så här, jag tror han går ut i tio minuter för att gå till affären och handla och då när han kommer tillbaka har han missat om det var ett samtal eller ett mejl om att han blev erbjuden arbete för dagen, han ringer upp tio minuter senare och bara hej jag är här, jag är tillgänglig och då är jobbet redan borta. Och då, är det liksom, då blir det på hans, individ, hans individuella misstag att han inte har varit tillgänglig för det här. Och det är ju verkligen så det ser ut för många nu att det är liksom vi personligen de som måste hela tiden vara tillgängliga för Jobb och vara ute där och jaga och liksom, ja, vara konstant tillgängliga. Och just det här med sociala medier är som. Jag tänker mycket på det för att när jag. Sociala medier säljs fortfarande in som om att det bara är kul och fritid och liksom roligt och dina hobbies och dina liksom, ja, intressen och så. Men egentligen är det ju jobb för väldigt många. Alltså det är ju och det är må många yrken som där man där det krävs att man har ett, liksom en, en närvaro på sociala medier och att man liksom hela tiden vårdar den presentationen liksom den, den, den profilen man har där och jag jag har undervisat studenter i så här medievetenskap i USA och en del av liksom vårt så här kursplan var så här, okej okay, ni, alltså typ okay, ni måste lära er att ta hand om er, så, liksom, er internet -närvaro. ni närvaro. Det måste se bra ut när, när arbetsgivare googlar er och ni ska ha en LinkedIn, ni ska ha det här och det är jättebra om ni har en Twitter eller liksom, om ni har och liksom allt från det till ta bort festbilder, liksom, sådana grejer. Och då, när jag har undervisat det har jag faktiskt alltid <för> försökt prata med studenterna och säga okej, okay, jag vill bara att ni också ska veta att det här är jobb. Att ni alltid, ni lägger det, är liksom, ni jobbar mycket mer än tidigare generationer. Och i den finns det ju också den här som kanske försvinner mer och mer nu men den här liksom att äldre, kanske 40-talister 50-talister, de är så, åh dagens generation är så himla självcentrerade och de är, bryr sig inte om jobb och bla bla bla, de gör ingenting och man bara hallå, de sitter med sin telefon och liksom vårdar ett, en PR-bild av sig själva dygnet runt, det klarar inte ni av att göra och, och det finns inga jobb tillgängliga och då och det är mycket det här sociala medier som också är så här osynligt jobb ju alltså att liksom, det syns inte att du sitter där och är tillgänglig och att du hela tiden har notiser på om det skulle hända någonting, jag vet inte, klockan tio en fredag. Liksom. Det är ja, så mycket där som vi må, måste verkligen prata mer om att det här är liksom ansträngning och det tär så mycket. Och just nu ska jag säga också för vi, det, det vi pratade om i det här utarmandet av det offentliga och föreningsli eller liksom mötesplatser. Och jag har tänkt på det nu efter eh, corona, att det har blivit Alltså, jag har varit i några sådana situationer med typ många. Många nya människor som har relation till mitt jobb. Och då har jag varit så här eh, jättetyp efteråt. Fått jättemycket ångest. Och bara nej gud vad pratade jag om. Gud nej var det, var det inte lämpligt att prata om i den här situationen. Ja, och så pratade jag med en kompis också. Som hon bara som har varit mamma jättelänge. Men hon bara jag jag vaknade. Jag hade drömt jag, jag vaknade på morgonen och trodde så här: Fan nej gud. och när jag pratade för mycket. och när jag sa för mycket. Och så bara hade hon drömt. Det var inte ens en. Alltså det var det som att vi är så här, Nu kommer vi in i ett nytt där, liksom, nytt att vi är ovana vid att vara i fysiska rum med många människor vi inte känner men också tror jag att vi, upp, vi värderar hur viktigt det är för det är ju en helt annan, det föder ju en på ett helt annat sätt, det ger en näring social näring och liksom gemenska på ett annat sätt att vara fysiskt liksom tillsammans i ett rum och jag jag, vet inte, jag hoppas kanske att, att uppvärdera det och ge det en nytt värde och ny plats
1: liksom och ja, på, på ett bra sätt Ja, alltså jag tänker att du typ, jo det är ju liksom en grej nu som jag tänker att vi lär oss av fishery är så himla viktig att göra. Och det är liksom att prata om hur ja alltså hur våra psyken påverkas och formas av liksom den här typen av... Eh, Samhällsordning och eh, det, jag tror att det är otroligt, eh, jag kände igen mig jättemycket att ha liksom. jag tänkte är det är inte bara jag liksom. och jag tänker att det, det, det är ju väldigt viktigt för så kände jag också när vi hade vår första cirkelträff och pratade om liksom, hur, hur man kan uppleva, ja hur upplever man sig Påverkad psykiskt av liksom senkapitalismens materiella och kulturella villkor. Och jag tänker att vi också liksom har snuddat nu på hur det finns en sån otrolig liksom mångfald av olika sätt. Varpå de här gränserna mellan liksom arbete och fritid suddas ut. Och alltså på vilket sätt tiden... Inte blir vår och på vilket sätt vi blir som produkter nästan. Alltså antingen så här väldigt konkret som du pratade om nu. Om man faktiskt måste liksom saluföra sig själv som, som en liksom person nästan som är lämplig att anlita. Då, men också, ja och i fallet liksom till exempel... Influencers är ju ett tydligt exempel på det men jag tänker också att, alltså att det finns så många väldigt många olika liksom det, allt från så här att vi har mindre och mindre fasta och trygga anställningsformer och att det finns varierande grader av liksom allvar i det där vissa liksom måste sitta konstant kedja vid sin telefon och där andra konstant lever med stressen att vad händer om sex månader och där ytterligare andra kanske har fastare anställningsformer men också är medvetna om att de förväntas vara tillgängliga på ett sätt som inte var vanligt förr. Och att detta liksom, både den här otryggheten och den här enorma liksom stressen och påfrestningen att det här ställer så otroligt stora krav på oss, skapar ju jättemycket psykiskt lidande. Och som Fischer skriver så uppmanas vi alla att liksom söka efter svaren till det lidandet i vår familjehistoria eller i vår hjärnkemi. Han har ju också någon som snabbt ifrågasätter hela tesen om liksom serotonin som orsak till depression. Det tyckte jag var intressant. Jag vet inte så mycket om det så jag ska inte gå in i det mer. Men det är ju liksom ganska, ganska barockt att vi har ett enormt folkhälsoproblem som inte kallas vid sitt rätta namn. Och vårt svar på samhällsnivå på det här problemet är liksom inte heller kollektivistiskt utan är individualiserande. Att man ska typ gå i terapi för att rehabilitera sin arbetskraft ungefär. Och därigenom kan man ju bli ytterligare rånad på sin mänsklighet och känna sig ännu mer ensam och isolerad. Så det tänker jag är en litig uppgift för alla oss som vill ha en annan värld. Det är att... Att artikulera den här delade stressen och smärtan och politisera den.
0: Verkligen. Vi pratade också i cirkeln om hur det kommer sig att vi accepterar att leva i detta. Eller varför inte fler i motstånd trots den här förkroppsligade erfarenheten. Och vi pratar om det som en slags dubbel fångenskap eller ett moment 22. Att kapitalismen äter vår ork och vår tid. Och det betyder att vi inte har över till att göra motstånd. Eller för den delen att göra sånt som ger oss mer energi och liv och mänsklighet. Och ja, det är dubbelt fångenskap i det. Och det som ni beskriver, det är så mycket prestation i det här systemet. Konkurrens, prestige och... Och det skapar en brist på tid och utrymme, och energi och gör att man blir avstängd från andra. Det, det liksom blir ett ensamt projekt att försöka bli lycklig från det på ett personligt plan. Så det förklarar på något vis att vi är så många som upplever att vi inte tjänar på det här systemet och ändå orkar inte orkar organisera oss. Jag träffade en, en tjej igår som sa att ja, men jag har varit aktivist men jag, jag har lämnat det för för mig blev det så förknippat med stress och det handlar ju om att kapitalismen är en, en kamp om tid och systemet äger så mycket av den tiden att om vi ska ge den extra gnutan till att organisera oss, så så tar det mycket av, av den lilla marginal som vi har kvar.
3: Ja, och fortsätta där. Då, alltså det är ju verkligen så att vi blir vi har ingen tid. Att, alltså om vi ska aktivera oss så, så blir det ju på vår fritid. Och det det blir, och då i ensamhet, fast på ett annat sätt tillsammans men ändå på något sätt, man känner sig ändå ensam för att vi inte då ses fysiskt och vi inte har de här föreningarna och inte, alltså, vi behöver återupprätta det för att känna att vi är fler, annars så känner man också så här ja, jag hör att det finns fler men, men var alltså jag är ju själv i mitt liv och jag ser dem inte och vi, det blir så viktigt ibland när man träffas och kan ses och prata och känna styrkan i att vi är faktiskt jag är inte ensam och så. Jag tänkte också på när att det här privatiseringen av stress det är liksom ur en, en jobbsituation där man ska ta ett jobb och i annonsen står det så här bra om du kan jobba under stress. Alltså att det är en positiv egenskap. Bara där är någonting helt äh, åt helst alltså när man ska ja, och så här hålla många bollar i luften och man ska liksom, allting ska bara vara nedbrytande mot en själv faktiskt. Och, och sen när vi ska då också om jag bara fortsätter, då ska man ju gå i terapi och, och, och Fisher är väl lite så här tveksam till hur det ska gå till. Men, men där är den också privatiserad. Alltså. Vi har ju tagit bort psyket från kroppen så att i vårat hälsosystem där vi har liksom vården är ja, den är ju liksom statligt. Och, men då ska psyket inte vara det. I alla fall inte, inte på ett förebyggande sätt. Alltså då ska det ju vara då har redan gått åt hälskotta liksom, och du kanske behöver vara under upp, övervakning. Liksom. Men, men men bara det här att, att förstå sig själv och ja, jag, jag tror mycket på terapi men, eh, jag, och jag tror att det behöver komma in i vår liksom, hälsodel i samhället. Vi kan inte separera psyket från kroppen.
1: Alltså precis, jag tyckte det var så intressant den diskussionen vi hade i cirkeln om, om terapi just för att eh, det är ju, eh, alltså då pratade vi om att å ena sidan är det ju så himla mycket vi kan lära oss av eh, terapeutisk liksom, kunskap som handlar om omsorg och, och den typen av liksom, kanske mänsklighet som vi önskar fick större utrymme i världen. Och sen samtidigt då så är ju liksom psykiatrin i ganska hög utsträckning en disciplinär institution. Och det är också så att för att få tillgång till vård överhuvudtaget så kanske man behöver låta sig patologiseras eller verkligen så här boxas in i en, i en definition av liksom en, en kultur och liksom en institution. Institution som hela tiden ska så här kategorisera och benämna och, och patologisera. Man måste på vissa sätt så här ge upp lite så här definitionsrätten över sig själv, kanske låta sin personlighet eller sina känslor eller sina egenskaper bli kallade liksom för sjuka eller... Ja men alltså konstruerade som ett fel i stort sett som ska liksom botas och korrigeras och så. Och det, det kanske inte är så, <går> vad ska man säga, conducive för den typen av liksom mänsklighet som vi vi pratar om. Att vi tycker att terapien då belyser och främjar. Och sen finns det ju hela den aspekten också att många av de här, men det har vi redan varit inne på tror jag, att så alltså många av de här insatserna är liksom till för att rehabilitera ens arbetskraft. Snarare än att... Eh, utvecklans kontakt med sig själv och andra människor och, och så sina känslor. Eh, vilket jag tycker att vi lite har visat bara i det här samtalet och definitivt i cirkel. Liksom att det har en, en eh, radikal potential. Vilket jag vet att Krakel har varit inne på tidigare också. Men jag
2: bara häromdagen pratade jag med någon som en kompis kompis och precis skulle börja gå KBT och så snackade vi om det just så, här, så konstigt att terapi, eller terapi borde vara i friskvårdsbidraget. Alltså, jag tycker vi borde, alltså, för det finns ju alltså bara just det här att få. Vi borde alla få, skapa, få komma till ett rum där vi kan prata om vårt själsliv med någon som kan hjälpa till att reflektera om det på ett sätt utan att vi blir patologiserade utifrån någon slags mall och utan att det ultimata liksom, resultatet ska vara att vi blir arbetsföra subjekt för arbetsmarknaden. Och jag tycker det också går till vad vi pratade lite om i stycken att det här att vad finns det för vägar ut? Liksom, vad kan vi, hur kan vi hitta den här orken? Hur kan vi hitta den här hur kan vi, för det är ju uppenbarligen är det ju ohållbart liksom, som det ser ut idag och jag tycker det var väldigt fint om idé liksom, att jag tror att du Miriam som pratade just om det så här att alltså, hitta, dem, hitta glädjen och hitta de kreativa alltså att det är viktigt också för vänstern inte bara den parlamentariska politiken men att också att de här rummen där vi gör andra saker ut, liksom, utanför logiken av arbetsmarknaden så att säga och ja, men, vi behöver hitta glädje tillsammans liksom. Och ja, jag hoppas att vi kan hitta hopp och tid för det.
0: Nu skulle jag vilja bolla vidare till Annika. För jag kommer att tänka på det resonemanget som du hade om eh, att socialistisk antikapitalistisk kamp är. Eh, man måste gå till det djupt existentiella. Eh, för det är det som vi ju rör oss runt här. När vi pratar om själens tillstånd och tiden. Och, ja, du, du får gärna haka på.
1: Ja, Ja men jag tänker att, att, ja, att socialismen verkligen är ett existentiellt projekt. Så det, Jag tänker att varje människas liv är liksom som en kosmisk nysning. Liksom det, det är över på ett ögonblick ungefär. Eh, och det är djupt, djupt tragiskt eh, att den lilla tid vi har slösas på att göra saker som vi kanske varken vill eller orkar göra. För att göra någon annan rikare på vår bekostnad eh, och dessutom liksom alltså bara det är en fruktansvärd tragedi och utöver det så om man beaktar liksom den fruktansvärda misär som råder eh, till följd av det här systemet och hur många människor som inte ens har basala behov tillfredsställda så blir det nästan outhärdligt att ens liksom hålla i, sin, i sitt inre verkligheten av hur det är och jag, jag tänker också att så här, våra existenser utarmas så fruktansvärt mycket av eh, inte bara att vi roanas på liksom vår tid utan också att vi rånas på varandra. Alltså jag tror inte att någon människa mår bra av att vara varken underordnad eller överordnad någon annan. Alltså det är som att vi blir rånade på vår värdighet och vår mänsklighet på alla plan. Ja, och det tycker jag verkligen... Det, det gör mig liksom stum av förundran för ibland hur, hur vänstern kan ha liksom misslyckats med att bli hegemoniska i sin samhällsbeskrivning. För att jag tror ändå att vi alla har det liksom i benen. Alltså vi lever liksom med den här, med den här smärtan och stressen och sorgen och alienationen och liksom... Och så. Men jag tänkte också bara på för det som ni var inne på eh, innan om liksom behovet av att skapa då kreativitet och lust och samhörighet och i, i, i vänstern. Eh, för att jag vet att vi pratade också i cirkeln om liksom vikten av att vänstern liksom är prefigurativ i sin organisering vad gäller relationer tänker jag. Eh, att det är väldigt lätt att vi eh, i de här gemenskaperna som vi försöker bilda då, faller in i samma typ av liksom konkurrenslogik, eh, att vi ser varandra som ting att vi ser varandra på ett liksom instrumentellt sätt, att man typ ska använda varandra för att uppnå olika mål. Eller, alltså så. Och att det är, jag tror att det är liksom oerhört viktigt att eh, odla Omsorg och skapa utrymme för mänsklighet och, och liksom mening och samhörighet på ett djupare plan.
3: Du upplever också att att prata alltså vänstern sätt att prata kanske alltså att det bara kategoriseras som extremt allting det blir ju också väldigt det blir ingen debatt det blir ingenting det ut, alltså att, att ha en ens Tankeidé som man skulle vilja utforska mer, den bara, det är bara totalt fast i kapitalismens form. Liksom, du kan inte ens tänka att diskutera saker och att likställas med Sverigedemokrater blir liksom ett extremt parti mot ett annat. Man bara, alltså hallå, hur, hur tänkte du nu? Liksom? Men jag, jag saknar sådana samtal överhuvudtaget i de politiska debatterna. finns ju ingenting som är... Utforskande, det handlar bara om poänger, det handlar bara om du gjorde så, jag gjorde så. Alltså det, det, det händer ingenting. Det händer, alltså hur ska folk kunna veta vad de olika då politiska partierna vill ens? För att det handlar bara om sakfrågor istället för det stora liksom samhället. De lyfter ju sällan de stora samhällsfrågorna. Liksom hur, vad är det för vision de har? Jag vet, jag har inte hört den på länge. De lever kvar på så här gamla. Visioner. Och sen blir alla väljarna jättebesvikna på att det inte var så. Liksom. Men, men bara som eh, hur, hur vi ska vinna tillbaka vår tid. Alltså hur vi ska... Jag, jag kan ju känna mig så här att man känner sig lurad av systemet. För att då det, det här systemet vi har och eh, vi ska jobba och vi ska bla bla bla. Men att, att, alltså att vi behöver typ lura tillbaka <laughs> på något sätt. Att vi... Att, eh... Som en, som en egen liksom, överlevnadsstrategi så, så tror jag att vi är bättre om vi tog avstånd från att, liksom, känna oss, att behöva känna oss lönsamma och eh, produktiva och duktiga. Och, och så. Och jag brukar tänka på hans, Karl alltså Johan de Gärs konst om skämda flaggan. och, och liksom göra. Den har ju gjorts massa utvecklats jättemycket och så och bara skämda arbetet liksom, skämda arbetet Svika kapitalisterna, vägra vara duktig vara olydig <laughs> ja men så att, att man kan ju göra det här i små steg, det är jättesvårt jag försöker praktisera det själv lite, men man, men man sitter ju fast i det här systemet fortfarande så det är inte helt enkelt liksom. men det är jag, jag, jag tror också på att vara lite mer olydiga och, eh, vi har jättemycket det är mycket snäva liksom, regler och, och beteenden som också är så här kulturellt egentligen framtagna. som, som Så fort du ut, liksom, är från någon annan kultur och gör på ett annat sätt. Nej, då får du inte vara i det här offentliga rummet. Alltså, när, om man knyter an till det här offentliga rummet-pratet vi har haft. Att, att Där får vi ju inte vara hur som helst. Alltså, det är otroligt snävt liksom, hur vem de här ytorna är till för det, för mig kopplar jag det väldigt mycket till rasism alltså den strukturen hela samhället bygger på är ju rasistisk och då blir det, det, det då blir det uppdelningen ganska enkel, vilka som får vara där och inte liksom och så.
0: Tack för att du det och Tycker jag tycker att det är, såklart en, det är en väldigt viktig poäng att den här senkapitalismens förutsättningar också skiljer sig åt beroende på sådana andra stru, samverkande strukturer, inte minst rasism. Och ja, våra, våra liv i senkapitalismen formas ju också av det. Jag, jag, jag tänkte också på det du sa Natalia om eh, hur svårt till och med vänstern har att eh, synliggöra alternativ. Eller att ja, med Fischers ord bryta sig loss ur den kapitalistiska realismen. Det är också någonting han är inne på i, i texten. Och, och det gör ju att känslan av att organisera sig... Och det blir mindre meningsfull ifall, ifall eh, inte ens vänstern lägger upp en möjlighetshorisont som, som för oss bortom det här rådande utan som bara eh, filar på det i kanten. Så. Vi har ju varit inne på lite så copingmekanismer, jag tycker. Jag blev väldigt inspirerad av där eh, vägra vara lydig och tänka att ja, men, det, det kan gå till individen, men till individen så är det ändå en uppmaning att eh, syna den här interna disciplineringen som kapitalismen bygger i oss som, som gör oss duktiga i förhållande till ett system som sviker och gör oss illa. Och där är ju förstås en, en, att skapa liksom alternativa gemenskaper där Andra världen råder och där andra saker får plats och där andra kroppar och sätt att leva får plats är, ser jag det som ett slags möjlighetshorisont i sig. Alltså, att inte bara tänka att det är bortom det här systemet som vi kan uppnå mer frihet och mer välmående utan det händer också saker parallellt med det här systemet om vi liksom skapar en gemenskap där andra, andra saker får plats. Då är vi i och tillbaka i det här momentet 22 år alltså, att vi måste ha ork och tid för det. Men det är kanske också, ju mer vi blir medvetna om värdet av det desto, alltså att göras som en politisk strategi för att vi ska kunna välja något
1: här, någonting annat. Ja, men det här alltså, tänker jag är så himla, himla viktigt. Eh, verkligen. Att, eh, och jag tänker att man då också ska ta på allvar- det här med att aktivism i vårt system verkligen kan bli oerhört förknippat med stress och att vi har ont om tid och ont om eh, och Många av oss känner att det finns alldeles för många och för höga krav på oss. Eh, och, och då Med det menar jag typ alltså att man tar det på allvar, men det menar jag att så här, man inte ska förringa betydelsen av lust. Eh, alltså lust och eh, krafthämtning. Att det är inte banalt eller navelskådande tycker jag för vänstern att, att också sätta det lite i fokus att säga, det här ska också vara en plats där vi hämtar kraft av varandra och där vi finner lust och där vi finner mening här och nu för det är också ett sätt att bygga liksom varaktigt och hållbart engagemang tänker jag och det är jätteviktigt så att, Ja, ja jätteviktigt fint sagt, alltså, för jag tänker att det
2: går, delvis till vad vi pratade lite om i cirkeln också, att vi kanske måste, måste tänka utopiskt, vi måste tänka på hur vill vi att det ska vara om det inte ska vara så här alltså, och det känns som att vänstern på många håll i världen har misslyckats med det lite eller inte fokuserat på det, allting blir bara en reaktion, vilket inte är så konstigt för det händer jättemycket hemska alltså, det är verkligen liksom dire straits, alltså det är verkligen Jobb, tufft läge men vi måste också våga tänka på okay, hur, hur kan vi liksom föreställa oss, en hur, hur, hur vill vi att världen ska se ut, hur vill vi, eh, hur vill vi spendera vår tid, hur vill vi liksom lägga upp våra relationer, våra, om, ja, vårt jobb och allt sånt. Liksom? Jag tycker att det är där någonstans borde liksom, tror jag några svar finns. Eh, och att komma tillbaka till det här att sociala medier, det finns, det, det finns hopp där också. Jag tror, från vad jag har sett mycket, alltså USA till exempel har det liksom blivit väldigt, eh, på sociala medier det finns en stark vänster, det finns en stark också, en, en stark liksom, typ satirisk eller satirisk vänster som gör narr också av, alltså det, liksom, vet du det? Det finns ja, meme-konstnärer meme på Instagram som har ett starkt liksom, vänster, anti, vänsterperspektiv, antikapitalistiskt. Det här är hur vi kan vägra, det här är hur vi kan uppmärksamma eh, hur vi är fast i ja, strukturen och det finns liksom, någon slags organisation och saker som händer. Frågan är liksom, bara hur man går vidare från det där, men jag
3: tror utopisk och, alltså, ja. jag tänkte mest på eh, Miriams där, att medvetandegöra att medvetandegöra som terapi, som att se och sen kunna då på ett privat plan, för det blir ju det som händer, att, att kunna eh, aktivera sig kring det då. alltså att medvetandegöra är ju en jättestor nyckel till eh, själv alltså bara själv alltså leva, kunna leva lite mer så som man vill och då då, ja, ja, men jag tror på det här att sänka sina krav om, det inte är liksom det här, om, om man inte då kan kombinera jobb med det man, som man växer av och kreativitet och allt det där man inte har det liksom ihopflätat så tror jag att man ska lägga lite mindre tid på i alla fall liksom energi eller liksom engagemang alltså det behöver faktiskt inte synas som den bästa eller liksom för, för det är så jag upplever att eller liksom jag har varit så man, är, man ska vara duktig liksom man ska visa framfötterna och det, det tar jättemycket och vi får ingenting för det alltså det är inte som att det belönar sig på något sätt som åtminstone inte männen bara åker räkmacka på så att jag brukar tänka på att jag ska så här ungefär prestera som en medelåldersvit man. Då har jag liksom lagt min ribba ungefär. Och den är oftast lägre än vad jag haft innan. Så att jag... Alltså man måste liksom börja praktisera för att kunna få, få tillbaka sin energi och tid. Men ja, då måste man ha ett jobb också överhuvudtaget så att allting är ju liksom, finns olika liv. Såklart.
0: Jag tänker ändå att det är ett bra ställe att sluta det här samtalet på. Insikten om att göra sin plats i systemet i en gemenskap är... En, ett viktigt första steg på en väg att gå mot att bygga alternativ här och nu och att bygga alternativa möjlighetshorisonter eh, men givetvis utifrån en förståelse av att vår plats i systemet också varierar. Men jag hoppas att, och tror att det här samtalet har kanske medvetande gjort i någon utsträckning de som har lyssnat på det. Jag hoppas att ni har fått ut någonting av det. Och jag, jag har fått ut väldigt mycket av att prata med er. Tack så hemskt mycket för ett fint samtal, Natalia, Annika och Fredrika. Eh, och eh, som sagt va? så kommer vi säkert eh, tillbaka med fler poddar ur den här cirkeln Psyket i kapitalismen. Det här är ju ett ämne som väldigt uppenbart att många vill och behöver prata om i samtiden. Tack! Tack! Tack!
1: Jag lyssnar liksom på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.